0: おはようございます夏になるとですすすねいいつも思い起こすことがありますでそれは私は中学生の頃ですねバレーボール部に入っていまして栃木県で私が立ちの中学校はですねバレーに関してはかなり名門校だったんですね。で私の5年先輩になりますが1964年の東京オリンピックのですねいわゆる東洋の魔女と言われた日望貝塚の選手の半田百合子っていうんですがそれは私たちの中学校の先輩なんですね。女子は何人かそういう全日本級の選手が出てるんですが男子はですねそんなに目立った選手は出てないんです。ですけどもかなりこう尊敬できるようなそういう先輩たちがいましてですね私自身もそういう先輩からですねいろいろまあ注意を受けたり訓練されたり励まされたりしてこう来ましたそういうわけでバレーボールをこうやってたんですけどもその当時はですね体育館がありません、えー、でそれで外でやるんですねですからその当時のやり方はですね実になん、えー、て言うんでしょうか大松出雲を先取りしたようなやり方でありまして<笑>練習中はです、ね、決して水を飲ませないんですねもうクタクタになるまでボールを追いけけるわけですでそうしてフラフラになってね意識が薄くなってからが本当の練習だっていうふうなそういう考え方でありましてそういう時にこそそういうふうになってからこそバレーボールのいろいろな基本の型があるんですけどもそれが自然と身につくんだっていうふうなそういう教え方であります。むちゃくちゃゃくですねで、バレーで使う筋肉とですね水泳で使う筋肉は違うからプールには行くなっていうもうそういうふうなこう,うかね、練習スタイルでした。ですから私たちの同,同学年ではですね野球やってた人もいるんですけども今のってね水泳できないというのがいいんです、ね、やっぱり学校で禁止されてたからっていうことでですすね。ですから、この練習が終えてですね。もうそうすると部員たちはですね水もき場にねですねもう一生懸命もう走り込んでいくような形で水をガブガブガブガブ飲むんですでそういう夏をですね中学時代は送っていました。まあ、高校に入りますとですね高校2年の時に体育館ができたり何かしてあと自分たちで練習しましたからそういうことはなかったんですがで今でもってですね尊敬しているバレエの先生なんですが理科の先生だったんですけど私にこう言われました「言われました栗原お前は我慢が足らないな」って言うんですね「すぐ水飲みたがる」って言うんですね「水飲んだら体がだるくなるんだ」ってこう言われるんですけどもだるくなるもならないもね、えー、もう,うんなんて言うんでしょうか乾きをね、えー、水のおのべま潤すわけですから。本当にあの時の渇きをですね、今もこう思い起こします。今は全然違いますよ。今はもう本当に試合中でもですね、給水タイムってからいましてね、サッカーなんかでみんなで給水ってなんかとっとと飲むんでしょ。まあなんと50年も60年も例えばいろいろ変わるもんかと思うんですが、さあ今日のこの箇所をこう学んでいきましたけども。この箇所の中で大切なことは何かというとイエス様たちはですね旅旅から旅を続けけていたわけです。そしてですねエルサレムあるいはユダヤの中心からですねこんなガリラに行くんですけどもその時ですねその北の方にあったサマレアというところを通っていかなければならなかったある意味ではね、イエス様が働きを始めてから本当に寝る時間もないほどにイエス様とその一行はですね旅を続けていったわけです。そして、そのサマリアスカルという町ですけどその郊外にあった井戸のほとりでイエス様で差し子のイエス様も疲れてねその井戸のほとりで休んでおられたっていうんですね私この歌詞を読むたびにですねああイエス様も疲れるんだって私も疲れて当然だもう本当に慰められるんですまさしく人間イエス様のその姿がねもう本当に隠すことなく正直に隠すあの書かれていますよね。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろして休んでおられたっていうんですね。というんですね。そして時は6時頃であったこの6時というのは朝の6時じゃなくてその当時の時の数え方は日の出あたりから数えて6時ですからおそらくお昼頃ですよね。お昼頃イエス様はですね疲れて腰を下ろしていたただ単に肉体の疲れだけじゃなくておそらくイエス様は喉が渇いていたと思うんです、はあ、早く弟子たちが帰ってきてねこの井戸もう本当に深い井戸ですから汲のがなければ水を汲み上げることできませんああ、水が飲みたいなとイエス様は思っていたと思うんですよそうしますとちょうどそのところそこに一人のサマリアのご婦人がやってこられたって言うんですねしかも水亀を持ってですから水を汲みにやってきたんでしょですから汲物を持ってもやってきているわけでありますのそのサマリアの女の人にイエス様はですねまず何とか呼びかけるかというと私に水を飲ませてくださいって言うんです私に水を飲ませてくださいこれはイエス様のの心からの言葉だったと思うんです、ね、ああ一人ですね女性がやってきたああ私はですね伝道者だ私は人を救わなくちゃならない弟子たちにですねお前たちはこれから人間を救う良心になるんだと言ってるから私はこの人をですね本当に導かなきゃならないという思いはイエス様はこの時点ではなかったと思います。いいわゆる下心はないんです、ね、本当にイエス様自身喉が渇いてたそれでその女の人に「水を飲ませてくださいませんか?」とお願いするんですね。実にイエス様の人柄がですね溢れている言葉だと思うんですどういう呼びかけなのかどういうご調だったのか、ね、まさしくですね水を飲む水をこうそういうですね立場でイエス様はこのサマリアの人に女の人に「水をくださいませんか?」と願ったと思うんですね。男だからそしてユダヤ人だからそして相手はですねサマリアの女だから、ね、上に立ってそして命令口調でですね「水をくれ」とはイエス様は決しておっしゃらなかった。本当にイデヤ人であろうとサマリア人であろうと日本人であろうと韓国人であろうと何人であろうと喉が渇かけばですね水を欲しがるんですからイエス様は「私に水を飲ませてください」とお願いするんですよね。このイエス様のお言葉を聞いてこのサマリアの女の人実に驚いたようですね。びっっくりしてしてまったようですその女の人の驚きが急節にですね書いてありますね。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか?」っていうんです。あななたはユデア人なのに私たちサマリアの人々をですねいつも見下ろしている軽蔑しているそしてサマリアの人々とですね交わることはですね汚れることになるそこまでいってですね本当に私たちをですね低く見ているのにどうしてサマリアの女の私に水をお求めになるのですかというんです。この女の女人人はイエス様がユデア人だということははっきり分かりますね。ねユダヤ人なのにって言うんです。いつも見下ろしている人々の一人なのにって言うんです。どうして。高いところから見下ろしているユダヤ人で。が。私のようなもののですね、下に立って。水を飲ませてくださいませんか。言うんです。ということですよね。お仲間がいるでしょうに。もうちょっと我慢すればね。お仲間が帰ってくるでしょうに。そしたらですね女の子の私にしかもサマリアのね女の私に「水を飲ませてください」などと言う必要はないでしょうとも思えるかもしれない。でもイエス様は水を求めになるんですよねそしてそのイエス様の謙虚なね混じり気のない素直な求めに対してこの女の人は正直に自分の感想を言うんでしょ。自分の受けた印象を言うんでしょあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアはこの女の私に男だのまだしも女の私ですよ低く見られているこの女の私に水をお求めになるのですかと答えるわけですよね。ですからイエス様と会話していくときにね人々は実に正直な人々に変えられていくということです正直な思いにされていくということですねここにイエス様のね愛のお姿まあ、愛という言葉をすぐに使ってはいけないかもしれないんですけどもイエス様の本当にそういう人格的な人を人として本当に慈しみを持ってご覧になるイエス様の姿が出てきていると思うんですねそれでイエス様は答えますね10節イエスは答えを言われたもしあなたが神の賜物を知りまたあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうって言うんです。ここでイエス様はもうストレートにね。私はキリストだとは言ってません。実に本当にソフトにね。順々にですね。自分というものをここに表していくんですね。もしあなたが神の賜物を知り。また、あなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならって言うんです。あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水命の水。冷たい本当にですね。私たちの渇きを癒やす。その水を与えたことでしょうというんですね。このサマリアの女の人はこのイエス様の言葉を聞いてイエス様に対する見方が変わりますイエス様に対する呼び方が変わります皆さん方の2017年の聖書ではですね「主よという言葉がついてますね「キュリエ」という言葉が書かれているんですギリシャ語ででも「神官訳聖書」あるいは「文語訳聖書」あるいは公約聖書ではそのところとですねキュリエを「主と訳す場合もあるんですけどもこの新海訳聖書私の持っている聖書では「先生」と訳したんです。英語版ではここはですねあのティーチャーじゃなくてねロードでもなくてね「サ」とか言い方「SIR」です。目上の人を尊敬する呼称ですねそれがここでキュリエの訳としてて使われているんで,すですからこの場合「キュリエ」「シュ」という言葉に普通訳されるんですけどそれはですね救い主とかあがない主とか神とかという言葉ではなくて尊敬する人自分の目の上でね自分よりも上で本当に尊敬する人を表す意味で「キュリエ」という言葉が使われているようなんですね。であなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その行ける水をどこから手においでになるのですか？って言うんです。正直ですよね。先生、あなた汲むものを持ってないんでしょ。で、このヤコブの井戸はですね、深いんです。であなたはですね、行ける水、おそらく冷たいですね、本当に心地よい水というふうに思ったんでしょ。う。どこから。手ににいででなるんですかって言うんです、ね、そしてさらに12節あなたは」ですから「ス様に対する興味がここ出てますね」「私たちの先祖私たちの父祖とも言いますね「ヤコブよりも偉いのでしょうか」っていうんです。「ス様はあなたはどういうお方ですか」っていうようなことで,でこの女のですね考えうる限りの言葉がここで使われていると思うんです。「あなたが私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか?」「ヤコブはこの井戸を与え彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです」とこういうんですねこれは女の正直なねその思いですで。それに対してイエス様ははっきりと答えますね。きっぱりと。13節イエスは答えは言,って言われたこの水を飲むものは誰ででままた乾きすすって言うんですこの水ヤコブの井戸から深いヤコブの井戸から汲んだ水冷たいかもしれないしかしこの水を飲むものはまた乾くんだって言うんですしかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありませんっていう。ここれすすごいことですね私が与える水を飲むのはまた誰でもですね乾くことがないんだっていうんです乾くこともありますよそういう意味じゃなくて、ね、決してって言われるんですねある意味では絶対っていうことですね決して乾くことがないそして私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますうす。すすごいですね永遠の命への水が湧き出るもういつでもですねその水に潤っているいつも渇きがですね癒されているいや癒されているところが心からですねそういう喜びが潤された癒されたそういうですね感謝がですね本当に湧き出るんだっていうんですね。イエス様はこのようにはっきりと答えられました。ですからこの女の人は？十五節。また主よって言います、ね。キュリエという言葉が書いてあるんです。新刊役では先生と言ってるんですけども。私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にくださいって言うんです。実に正直な答えですね。重いですね。反応ですよね。もう私は乾,くことなくもう乾くたんびに毎日毎日ですね私はですね真っ昼間ですね町の人がですねもうヤコブの井戸にスカルの井戸にですね近くの井戸にいかないその時を見計らって毎日毎日水を汲みに来ているんです。もう私は疲れましたこの女にと言っていることはそういうことでしょう。毎日の歩みに疲れ果てたということですよねだからもうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください」って言うんです。もうこんな重労働こんな単純なしかも重い水は重いでしょそういうですね水を汲むという行動労働からです、ね、解放されるならばどんなに幸せかっていうのこういうことですよ。もうここまで汲みに来なくてもよいように私にその水をくださいっていうんですね。これは私たち主から離れ、この世の人々のですね、いつも心に抱いている思いじゃないんでしょうか。もうこんな苦労しなくても良いようになりたい。もうこんなですね、本当に家庭の中の騒動にですね、巻き込まれたくない。もうこんなですね、仕事の中のですね、人間関係にね、疲れるようなことがないようにしたい。もうなんとかされたい。なんとか変えたいそういう思いが私たちにあると思うんですよねで私にくださいって言うんですねそ,その水を私にくださいもうここまで来なくても良いようにってうで,でもこのヨハネの4章をずっとこう読んでいきますと先ほどはですね26節まで読んでいただきましたがイエス様と出会ってイエス様はどういう人かっていうことを分かってからね分かってからですよこの人はどういう行動に出たかというと28節「女は自分の水がを置いて町へ行き」って書いてあるんです。水がをその井戸の片荒れに置いてね町に飛んで帰って行ってそして町の人に何て言ってるかというと来てててくださいって言うんです。誰を見てくださいって言ってるのか。私が出会ったここの人を見てくださいっていうことうですそしてこの人は私のしたことを全部私に言った人がいるのですこの方がキリストなのでしょうかいやキリストに違いありませんというんです。この女の人はですねイエス様がどなたであるかを分かりイエス様を信じた後にですねガラッと変えられているんです。重い足取りでですね、町からですね、この井戸まで来た女がですね、水亀をそこに置いて、急いで走るようにして、町の人々にですね、来てみてください。この人を見てください、って言うんですね。すっかり変えられてるんです。不思議ですよね。何がそうになったんでしょうか。何が彼女をそのように変えたんでしょうか。この女自らが町の人々に言っていますけども「その人は私のしたことを全部を私に言ったんです」っていうんですすなわちサマリアのこの女の人はですね町の中である意味ではあまり関わりを持ちたくない持たれたくないと思われた人のようですよ。何しろここでですね「イエス様が行ってあなたの夫を呼んできなさい」言うんですもう一変しますね会話が私に水をください言った女に対して「はいあげますよ」とそっとあげないですねそっとあげないんです,、ね、そ,んですそのままの女の状態でですねそれをあげてしまうとその人はですねものすごく大きな神からの恵みを賜物をですね見失うことになりますからいつになってもですねイエス様と本当の関わりというものが持てなくなりますからイエス様はですねその女の一番肝心なところにですね言葉をかけるんでしょ行ってあななたの夫を呼んでできなさいですびっくりしたでしょうねこの女の人は。夫を呼んできなさいそしたらばこの女は答えるんですね「私に夫はありません」確かにこの女の人もですね気丈な女の人だと思うんですよちゃんとイエス・サに反論するんですから「夫を呼んできなさい」って言った時に、ね「いや夫はありません」もう口論したらですね普通の男はやられるでしょうねあ,あ言えばこううでね。頭ののいいい女の人だったと思いますよでイエス様はでもそれをねソフトにファッと受け入れます「そうだねあなたには夫が今はいないね今まであなたはですね5人の夫がいましたけども今あなたと一緒にいる男の人はあなたの夫ではないですね」と言うんです。この女の過去をね、イエス様はですね、触れるときに、実に愛情のこもった言葉遣いで触れてますね。なぜそんなに男を描いたのかっていうふうな、そういう責める気持ちはないですよね。ご自いたね。でここでですね、ある解釈者はこう言うんです。おそらくその当時の女の人はですね、水亀を持ってくる。その水亀を持ってくるときにですねその水めは夫婦の間の一つのですね大切な持ち物であって「誰々さん」っていう名前が書いてあるってですねおそらく5人名前が書いてあったんじゃないかっていうふうに解釈する人もいますいずれにしろ私周囲を見回してね5人結婚離婚を繰り返した人がいるかなと<笑>うちの兄も一問目の兄ですよあの離婚してますでまた再婚してでもちょっと見当たらないですね日本人のですね有名ないろんな女優さんなんか見てもああ五人五回もあの聞いてないなでずるいぶん前ですけど考えてですねああ5人夫男を変いた人あああれはエリザベス・テーラーだったかなとかねあれはマリリン・モンドーだったかなというようなねそんな感じですよ。いずれにしろね、魅力的なそういう風貌を持っていたと思うんですよ。でもイエス様と女の会話を見ていくと女は実にイエス様の前に正直に出ていますね。19節女はイエス様に何て言ってるかというと「先生」あるいは「主よキュリエ」って言うんです預言者そして礼拝のことに触れるんですねサマリア人はゲリジム山でですね礼拝をするユダヤ人たちはエルサレムのあの神殿で礼拝するそういうふうにですねあなた方は言っておるそしてあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言っている。ね。礼拝すべき場所ではない正しく礼拝すべき場所はエルサレムだと言ってるすなわちこのことは何を私たちに教えてくれるかというとこのサマリアの女の人の心の中の一番深い渇きは神がこの世におるならば神がこの世を支配しているならばそして神が生きておられるならばまことの命の源のある神にお会いしたいんだあふれ出るように言っている言葉ですよねそれでイエス様はそれを受け止めるでしょ私の言うことを信じなさいってですねあなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレでもないそういう時が来ます救いはユダヤ人から出ているのですから私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝しています。23節しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから。神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんって言うんです。今がその時なんだって言うんです。今が真の神に出会う時なんだ。今があなたにですね。神が最も大切な。最も豊かな賜物を与えようとしている時、なんだ言葉を変えるならば今があなたをですね。変える時なんだ？だ今があなたの救いの時なんだということだと思うんですね神は霊ですから神を礼拝する者は霊とまことによって礼拝しなければなりませんそれに対してこの女が言うでしょう女はイエスに言った私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っていますその方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくれるでしょうそう言うんですね一切のことを私に知らせてくれるんでしょうそれを受けてイエス様はあなたと話しているこの私がそれだてあなたが言ったメシアだエゴウエイミーということです私がそれだということですねこの女は、自分の心の中のごちゃごちゃした思い自分の人生にです、ね、何か幕がかかったようなそういう思い右に左に本当にですねぶつかりぶつかり悩み悩み歩んできたその人生それらは全部をイエス様が知っておられてそしてこの女に自分自身を表してくださった。あなたと話しているあなたが目の前にいるあなたと話しているこの「私」がそれなんだっていうんですよね。すなわち乾いた心をですね潤す泉それを与えるお方それはイエス様だということです。そして潤い私たちの心の本当に深い深い求めをですね満たしてくださるお方渇きを潤してくださるお方は父なる神ですよそして父なる神と出会うところがそれが礼拝ですよということでしょ新しい時なんです新しい恵みが私たちには導かれている備えられている開かれている私たちが収納を始めそれぞれが時間を工夫しそれぞれが自分の生活の生りわいをですね整理して私たちはこの教会に集まってきますね。ここで私たちはですね何を求めているのかそれは父なる神との出会いを求めているんでしょ。イエス様を信じて父なる神に出会うんでしょ。イエス様が与える水というのはイエス様を信じる信仰ですよ。信仰は困った時の神頼み、それもあるかもしれませんけども水は私たちが毎日毎日日必要とししているものでしょ。イエス様を見上げていく神を礼拝していくということは私たちが毎日毎日ですねその恵みの場に導かれて置かれているということです。ある意味ではキリスト社のですね日々の営みというものは神を礼拝する営みですよ。台所にいても庭掃除をしていてもあるいはスーパーに買い物をしているにし,しても私たちの毎日の営みというものは神を礼拝している営みです。キリスト者キリストのゆえに神のことをされたものでしょう。イエス様はそのようにして私たちに新しい、ね、恵みを新しい賜物を開いてくださっているイエスを見た者は神を見た者なんですイエスを信じた者は神を信じた者なんですそしてそのイエス様を見上げていく時に私たちの心の中の渇きが本当に癒されて。そして心の中からですね言葉にならないような平安と安らぎがですねとこのにじみ出てくるんです流れ出てくるんですその流れが集まってそれが歌となってくるんですそれが喜びとなってくるんですそれが主を讃えるるとなるんです私たちのこの時この今誠に主が私たちに与えてくださったいやくださっている大いなる神からの賜物です祈ります天の父なる神様毎週毎週私たちが持ち続けているこの礼拝でもこの空間がこの時がそしてそこに表してくださっているイエス様あなたとあなたの父なるお方が私たちの求めてやまないまことの幸せであることを覚えますどうかしよう信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見上げていく我らと共にやってくださり我らをして地の塩を世の光として主よ、あなたの見境をあなたの香りを表していく者たちとさせてくださるように、主イエス・キリストの皆によって見舞いに祈ります。ア